0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous excuserez ma voix post-Covid, ça se peut que je sonne un peu plus enrhumée. Euh, J'enregistre cette intro-là quelques, euh, quelques semaines, j'ai le goût de dire, après l'entrevue avec Isabelle. Donc euh, voilà, euh, je suis très heureuse de te présenter cette entrevue-là avec une femme que j'adore. Euh, j'en ai déjà parlé en fait sur le blog, j'en ai parlé aussi sur Instagram, mais quand j'ai découvert son travail, ça l'a littéralement cliqué euh, parce que je trouve que son approche est vraiment euh, très très, euh, comment dire, me parle euh, vraiment très fort. Donc, je pense que ça va être probablement la même chose pour toi. Euh, durant cette entrevue-là, on a parlé de son parcours, bien sûr, euh, de ce qu'il a amené vers la pleine conscience. Donc, elle va nous partager ça. Euh, on a parlé aussi euh, du rapport au cycle qui, euh, qui change, qui fluctue. Euh, elle nous a partagé avec beaucoup de vulnérabilité son histoire euh, euh, avec l'infertilité. Euh, elle nous a raconté comment ça s'est passé pour elle. Euh, puis en fait, euh, on a terminé en parlant de pourquoi le stress a un impact justement sur notre Fertilité et euh, les signes qui nous indiquent que notre système nerveux est plus apaisé. Donc je pense que ça va définitivement euh, nous aider parce que on sait que le stress euh, prend une énorme place dans nos vies depuis deux ans principalement. Euh, et j'avais justement le goût de t'offrir des... des outils de façon plus concrète pour que tu puisses gérer, mieux gérer en fait ce stress-là dans ta vie face à ton propre cycle. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis euh, euh, en, en place la trousse de survie, l'anti-stress dans la formation sereine. Euh, J'en parle plus longuement dans l'épisode avec I Isabelle. Mais bon, cette trousse-là contient des outils hyper concrets euh, que tu peux euh, t'offrir chaque jour justement pour mieux gérer ton stress. Donc il y a une pratique de yoga, il y a des méditations guidées et il y a un appel d'experts justement avec Isabelle pour que euh, on aille plus loin justement euh, dans ce thème-là du stress lié avec le cycle. Donc si ça t'intéresse, si tu veux mettre la main sur ces outils-là, sur cette trousse de survie, l'anti-stress, je t'invite à cliquer sur le lien dans la barre d'informations pour t'inscrire à la formation et te joindre à nous. Donc, sur ce, je te laisse à l'entrevue. Salut Isabelle, comment ça va euh, aujourd'hui? Allô marc pierre moi ça va
1: bien, je suis vraiment contente d'être ici avec toi, je découvre ton contenu depuis peu, mais je suis en train de le dévorer, comme je t'ai déjà dit, mmh, Oui. je le trouve vraiment pertinent, tu livres de l'information super utile, aidante, puis dans une belle approche d'authenticité,
0: puis de bienveillance, fait que j'aime vraiment ça, c'est un plaisir d'échanger mmh. avec toi ce matin. <rire> Merci, écoute, ça me touche énormément que tu me dises ça pour vrai, puis tu sais, on s'est parlé par courriel euh, dans les dernières semaines, puis... Et en fait, j'en ai parlé aussi sur le blog euh, que j'ai découvert ton livre, en fait, euh, dont on va parler euh, éventuellement plus tard dans cette entrevue. Euh, mais c'est ça, j'ai découvert ton livre à travers le blog d'IFUSE, euh, pour lequel tu écris quelques articles aussi. Mm -hmm. euh, puis, je suis tombée là-dedans, puis pour vrai, je me suis dit, hey, mais c'est exactement cette approche-là qui me parle et qui me plaît. Euh, et si, à, puis, en fait, si vous n'avez pas écouté. Euh, euh, mon épisode où je parle euh, de mes vagues avec la dépression ben euh, maintenant vous savez que, que c'est quelque chose que je vis depuis quelques mois puis euh, j'avais besoin d'outils concrets pour m'aider puis de trouver des gens comme toi justement qui sont là puis qui, qui ont des approches qui me euh, qui, qui me rejoignent puis qui sont qui sont pas nécessairement euh, comment dire qui sont pas tu sais qui 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 tombent pas dans tu dans le très très complexe ou dans le très très euh prescriptif, mettons, si je peux dire ça comme mmh. ça, ce qui me parle moins euh, d'habitude. Euh, mais bon, bref, tout ça pour dire que moi aussi, je suis vraiment très heureuse que tu aies dit oui pour te joindre à nous, très contente. Euh, et en fait, pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas euh, et pour euh, briser la glace comme ça, euh, j'ai le goût que tu nous parles un peu, de toi, en fait, un peu de ton parcours et euh, si tu as le goût de nous dire aussi ce que tu fais pour le plaisir, parce que tu sais que c'est mmh. une question classique euh, qui revient dans les entrevues. <rire> oui, certainement. Mais
1: premièrement, je suis vraiment contente que mon livre puisse te rejoindre, te, te rejoindre parce que c'est mon souhait. En l écrivant, c'est vraiment, euh, je, ben, je veux que ça puisse rejoindre. Euh, tous ceux qui, qui aspirent à un petit rehaussement par rapport au bien-être ou à sortir mmh. des preuves difficiles ça se voit un peu, je, je l'ai dit au début là, un buffet de stratégie, donc on oui. essaye on découvre tout plein d'outils autant inspirés de la, de la psychothérapie que de la pleine conscience que du yoga donc mmh. un beau mélange de tout ça, fait que tant mieux je suis contente de savoir que ça t'a interpellé c'est mon souhait euh, qui je suis, mais je, je suis l'auteur du livre Le calme au cœur du chaos. Euh, mais de profession, euh, je suis clinicienne, psychologue clinicienne à Québec. Puis euh, je travaille principalement auprès d'une clientèle adulte assez variée. Je vais travailler autant auprès de, de gens qui ont des stress post-traumatiques, mm -hmm. dépression, anxiété, des troubles alimentaires et euh, tout ce qui a trait à la, la fertilité. Euh, et ce que je fais pour le plaisir, bien, en fait, j'en ai beaucoup de sources de plaisir, j'en ai découvert beaucoup, beaucoup, dans où je laisse beaucoup de place à ça mm -hmm. dans, dans ma vie actuelle, ouais. puis euh, comme il y a des gens là, que, qui, qui vont répondre dans, ton, dans tes podcasts, j'aime le plein air, j'aime mm -hmm. ça être dehors. Euh, c'est tout ce qui est bon, camping, des feux extérieurs, euh, mais le, tout, ce qui est, tout ce qui est activité physique, mouvement aussi, mm -hmm. la course, le yoga, euh, les randonnées, j'aime vraiment ça. J'aime danser, j'adore faire des ouais. euh, parties de danse dans notre salon avec ma fille. J'adore. <rire> bon, oh, on s'amuse, ça défoule. Mm -hmm. Tout ce qui est création aussi, écrire, ça me nourrit, euh, mm -hmm. créer des ateliers, être avec toi ici aujourd'hui, j'embarque mm -hmm. ça là-dedans. Euh, mais tu sais, tout ce qui aussi. Puis je dirais que mes petits préférés, là, ces temps-ci, c'est de jouer de la guitare, puis mm -hmm. euh, faire de la planche à neige. Puis je suis vraiment moche
0: dans les deux, mais c'est parfait. <rire> c'est un, un plaisir sans ah. pression de performance ah, oui. ça me nourrit, ah, ça fait vraiment tellement. Du bien. Tellement. Puis je veux juste faire une petite euh, parenthèse minuscule avec ce que tu viens de dire. Um, S'il y a une chose qui m'a aidée dans les derniers mois, puis dans la dernière année, je dirais au complet, c'est de me. De, de me donner le droit de faire des choses, même si je ne suis pas bonne à les faire. Mmh. Et ça, ça a tellement changé ma vision des choses, parce que, bon, là, je ne sais pas si c'est ça que tu as vécu aussi dans ta vie, euh, mais tu sais, moi, je suis une personne euh, qui a toujours bien réussi, tu sais, tout ce que j'entreprenais, ça allait quand même bien, j'avais des projets, ça allait bien, tu sais, puis tout ça, sauf qu'on dirait que je... je, je je me mettais dans une case, puis tout ce que j'avais peur qui ne fonctionne pas, j'essayais pas. Parce qu'évidemment, j'avais peur de l'échec. Um, et pendant longtemps, il ben, y a plein de choses que j'avais mis dans la case de « Ah, oh, ça, je ne suis pas bonne pour faire ça. » um, Et là, quand je me donne le droit de faire des choses juste pour le plaisir, sans que je me mette de pression, sans qu'il y ait d'objectif, de, de comme créer quoi que ce soit de façon concrète, ah ça enlève tellement un poids. Puis Je vous invite, en fait, si vous avez le goût d'essayer quelque chose, mais que vous dites, hey, ça, c'est pas pour moi, bien, il y a des fortes chances que vous ayez peut-être aussi du plaisir. Euh, si, sinon, bien, c'est correct, tu sais, on, on, on c'est ça, on euh, passe à la prochaine chose sur notre liste, euh, mais j'aime ça que tu, que tu parles de ça, parce que souvent, on fait ce, ce dans quoi on est bon, euh, mais notre cerveau aime aussi faire des choses dans lesquelles on n'est pas nécessairement bon. Euh, fait que oui, fait que merci mm -hmm. de, de partager ça. J'espère que ça va donner cette petite source d'inspiration là à tous ceux et celles qui, qui, bien, qui ont peur d'essayer des nouvelles choses. C'est juste, juste mettre du plaisir là-dedans. Je pense que, comme tu dis, c'est vraiment la clé. Oui, c'est libérateur, ça amène une dimension
1: de légèreté dans le quotidien puis mm -hmm. euh, c'est ça, ça nous expose à cet autre, euh, ça, hein, cet autre mode de vie-là où -ce que pas tout a besoin d'être dans la productivité, la performance mm -hmm. puis, euh, mm -hmm. puis aussitôt que l'ego embarque, ben là j'arrête. Tu sais, je pense que c'est important aussi d'écouter, il y a comme oui. une zone à un moment donné où -ce que, ah, on sent que le côté performant veut revenir à la charge mm -hmm. aussi, mm -hmm. se prendre une pause puis euh, ouais. rester dans la légèreté l'humour euh, mm -hmm.
0: C'est juste pour se défouler, finalement. Hein? Oui, j'adore ça. Euh, tu as parlé d'infertilité de, de, tantôt. Euh, donc, euh, Tu accompagnes des gens à ce niveau-là, mais tu m'as mentionné tantôt euh, dans le podcast que ça a fait aussi partie de ton parcours. Donc, si tu veux euh, nous en jaser un petit peu, ça me ferait plaisir de voir euh, comment ça s'est passé pour toi.
1: Oui, euh, oui, certainement. Je pense que ça va être la première fois que je vais le raconter bout à bout parce que mm -hmm. j'ai beaucoup de personnes dans ma vie qui ont été témoins d'épisodes, de mm -hmm. sections, mais c'est je, je vais ressortir un peu les détails de mes archives euh mémoire, mais c'est comme euh, bien des adolescentes de mon époque, euh, je dirais que le cycle menstruel c'était plus une nuisance que d'autres choses au tout ouais, début. Euh, puis ce rapport-là aussi que a grandement évolué avec le temps. Euh, début mm -hmm. vingtaine, moi j'avais un stérilien hormonal, donc euh, j'ai eu quatre ans de paix. Je tombais, je faisais partie de celle qui n'avait aucune aucun cycle menstruel, donc un arrêt mm -hmm. complet pendant. Je n'ai pas eu à, à m'en préoccuper du tout, puis c'était c'était plaisant. Ça me convenait. Mm -hmm. Jusqu'à ce que euh, euh, on devienne prêt à vouloir fonder une famille. Ça faisait, c'était cohérent avec le où on était rendus là, dans, dans mon couple à ce moment-là. Euh, donc, euh, je fais retirer le stérilet et j'attends. Mm -hmm. On attend que les règles reviennent et elles ne reviennent pas. Et euh, ça a été, en fait, des années d'essayer de comprendre mm -hmm. ce qui se passait, pourquoi ce dé débalancement-là. Euh, J'ai tout fait ce que ce qui pouvait me passer par la tête pour essayer de ramener un équilibre au niveau hormonal. on J'ai essayé la médecine chinoise, des suppléments, l'ostéopathie, l'acupuncture, la psychanalyse même pour voir s'il je n'avais pas de quoi de bloquer dans ma masculin psychique. Puis éventuellement, on a été suivi en gynécologie, éventuellement à l'hôpital également, en clinique de fertilité. Et euh, c'est là qu'on est embarqué dans tout le, le processus de, de traitement, plus euh, les, les hormones synthétiques, mm -hmm. euh, les échographies vraiment fréquentes. Mm -hmm. C'est beaucoup de rendez-vous. Puis, euh, tu sais, je peux me per permettrais d'ouvrir une petite parenthèse ici mm -hmm. puis m'adresser à ces couples-là qui, présentement, vivent des épreuves euh, ce type d'épreuve-là liée à la fertilité, euh, je dois dire que mon cœur s'étire, s'étend vers eux, euh, vers vous tous, parce que c'est quelque chose qui est qui est très bouleversant et qui est difficile à comprendre, je pense, quand on le vit pas, mmh. Euh, mmh. pour toutes sortes. Tu sais, ça vient jouer dans toutes sortes euh, d'éléments et d'enjeux psychologiques, notamment l'impuissance. Tu, mmh. tu mentionnais, Martha au début que... Mmh. Toi, tu es portée, quand tu t'investis dans un projet, on est, on est habitué à un moment donné de voir des résultats, au mm -hmm. moins un minimum de résultats. Oui. Euh, Puis moi, c'est la même chose. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la vie, c'est la conception qu'on a de la vie. T'sais, si on met l'énergie et on s'investit corps et âme, ben, à un moment donné, on va avoir un minimum de résultats. Alors que la mm -hmm. fertilité, ça ne se passe pas comme ça. T'sais, on n'a mm -hmm. pas de contrôle et est on, a, on est confronté à... Mm -hmm. C'est une impuissance vraiment grande. Mm -hmm. euh, les deuils à répétition aussi, ouais, les, exact. Chaque, chaque cycle devient, euh, c'est un deuil à revivre mm -hmm, constamment. Mm -hmm. euh, le sentiment de solitude aussi, parce que justement, c'est quelque chose qui est, qui est tout le temps là en arrière-plan dans notre esprit, mais on continue de fonctionner, il faut travailler quand même, il faut mm -hmm. que la vie sociale continue. Mm -hmm. euh, puis, ben, c'est normal que ce soit pas euh, central, euh, mais beaucoup de gens vont avoir tendance à se sentir un peu euh, incompris, peut-être, dans cette réalité-là. Mm. Euh, puis, c'est compréhensible, je veux dire. C'est ben pas, oui. euh, pas à l'entourage non plus de, ne peuvent pas tout comprendre ce que ça implique. Mais il y a surtout le côté, je dirais, envahissant puis obsédant mm. de, cette, de ces périodes-là, ces mois-là, ces années-là, euh, parce que c'est pas on ne peut pas mettre ça de côté. On ne peut pas dire OK, j'y pense pas, puis ça arrivera quand ça arrivera. Quand on mm -hmm. est dans les, les procédures de fertilité, il ben y a de la température à prendre tous les jours, de la médication mm -hmm. à prendre tous les jours, le côté invasif des, des, des injections aussi, les effets secondaires liés à la médication qu'on prend. Euh, la quête de contrôle puis de réponse aussi. On cherche à comprendre mm -hmm. ben, quand il y, y, y a de multiples causes pour, qui peuvent contribuer à l'infertilité. Moi, je faisais partie de celles qui cadrait plus dans l'infertilité inexpliquée, donc il n'y avait aucune réponse anatomique. C'est dur de faire sens, sens quand,
0: quand tu n'as pas de réponse, là, c'est ça.
1: Absolument. Mm -hmm. Ça a été un exercice, euh, je dirais, très, très, très intense pour apprivoiser l'impuissance et l'incertitude, mm -hmm. surtout. Ouais. Euh, on devient aussi hyper vigilant hein, aux symptômes. Mm -hmm. Est-ce tout, tout, est que c'est un indicateur de, de quoi que ce soit? Euh, on devient hyper vigilant aussi dans. Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire? Tu sais, ouais. D'un coup que je suis mm -hmm. enceinte, je ne sais pas. Est-ce que je peux-tu m'inscrire pour la course au mois de mai? Je peux-tu? Mm -hmm. tu sais, on ne sait pas trop. Fait il y a quelque chose de... C'est pour ça que je tiens à ouvrir cette petite parenthèse-là et m'adresser à ces couples là de... de Je comprends à quel point... Puis tout le monde le vit différemment, mais je peux mm -hmm. comprendre à quel point c'est omniprésent, lourd, ça euse à la longue. Mm -hmm. Donc, de là, euh... mm
0: -hmm.
1: il faut mettre en priorité, les... prendre soin de soi parce que ça, ça euse vraiment beaucoup. Euh, puis, j'aimerais vraiment avoir une baguette magique, puis mm -hmm. faire de vous, les, les parents que vous êtes déjà en âme. Euh, C'est ça, je le souhaite certainement. Et pour revenir à mon parcours, euh, j'ai ben ça on a fait euh, tout le, le processus euh, de clinique de fertilité, des inséminations artificielles, euh, c'est du essai-erreur, donc on, mm -hmm. on essaie plein de choses en, dans l'espoir d'avoir des résultats, euh, puis les résultats ne devenaient pas vraiment. Avec la médication, on réussit à provoquer des particules mais rien de,
0: rien ouais. de complet,
1: tu mm -hmm. sais, pour que ça mm -hmm. puisse vraiment mener à quelque chose de ben, la grossesse tant convoitée. Ouais. Et euh, donc, ça a été vraiment plusieurs années, j'ai fait un quatre ans en tout d'intervention, mm -hmm. puis... Euh, de, on a été référé en, éventuellement à clinique privée de fertilité pour euh, essayer de bon, passer une autre batterie de test. Euh, c'est toujours une période d'attente aussi avant d'avoir mm -hmm. accès à ces services-là. Je pense que c'est pire au Québec depuis, euh, ben depuis la. C'est la fin de la gratuité qui ouais. là, recommence. Mm -hmm. Les couples se retrouvent dans une position vraiment... Euh, C'est pas simple, là. Vraiment C'est pas. pas simple. C'est quasiment une torture aussi, mm -hmm. d'attendre, tu sais, puis d'être toujours dans des délais. Puis là... Euh... Que, alors, en tout cas, on, on a finalement eu accès et euh, on a finalement eu accès à une démarche en in vitro, donc mm -hmm. l'insémination in vitro, parce que là, on vient contrôler tous les paramètres possibles euh, hormones, injection la microchirurgie pour aller prélever les ovules euh, mm -hmm. ensuite l'implantation et euh, on attend parce que le fameux deux semaines entre euh, l'ovulation et le, les menstruations c'est une période qui euh, normalement ça passe vite deux semaines mais dans, ces ré... <rire> dans cette réalité-là c'est infernal comment le temps est long, on dirait que le temps se moque de nous là. Mm -hmm. euh, donc ça, je l'avais vécu maintes et maintes fois, là, cette période d'attente-là, mais c'était d'autant plus, il euh, y avait d'autant plus d'espoir avec mm -hmm. ouais. euh, la démarche en in vitro. Et euh, finalement, donc, on rencontre la médecin après les prises de sang et elle vient nous voir avec, euh, elle, me, elle me dit « j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ». La bonne nouvelle, c'est que tu es enceinte. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est un embryon qui est non-viable. Mm. Je, euh, je savais que ça allait terminer en fausse couche. Bon, c'est une expérience quand même particulière à ce moment-là, parce que la vie est en moi. C'est Pour ce temps-là, ouais. je suis maman. Mais il y a le deuil qui se fait aussi, mm -hmm. qui se prépare. C'est une éventualité qui, que je sais qui s'en vient, là, que, que je vais le perdre. Mais on, rien n'empêche qu'on s'accroche à l'espoir aussi, mm -hmm. l'espoir d'un oui. miracle, l'espoir que oui. puis on lit des témoignages, on dit oh, peut-être ça va m'arriver à moi, euh, mais ce n'est pas mon cas. Donc, autour euh, à mon souvenir, je crois que c'était autour de la huitième semaine que là, bon, l'inévitable est, est survenu, puis euh, ça a terminé en fausse couche. Et puis, euh, par après, j'ai eu toutes sortes de changements dans ma vie, assez drastiques, assez importants temps, euh, se réorienter beaucoup, beaucoup de choses. Mm -hmm. euh, ce qui, ce qui m'amène après ça, je vais faire le lien avec le, le stress. Je pense qu'on mm -hmm. peut en parler. Faire oui. le lien avec. Euh, mais ces changements-là ont eu un effet cumulatif sur mon système nerveux et mm -hmm. euh, mon cycle est revenu, comme par magie, mm -hmm. régulier. T'sais, après tout ça, mm -hmm. j'avais cessé les interventions parce que oui. bon, j'avais d'autres gros dossiers à gérer dans ma mm -hmm. vie. C'était plus réaliste à ce moment-là de de mettre ça de l'avant, puis ça m'a pris par surprise, en fait, que les mm -hmm. le cycle revienne tout naturellement. Euh, J'ai euh, un nouveau conjoint qui est entré dans ma vie mm -hmm. aussi par après, et euh, on, 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 voulait, bon, on, voulait, on a commencé à parler quand même de la vie de famille assez tôt, mm -hmm. là, compte tenu de mon parcours euh, et euh, l'âge. On avance en sûr. âge sûr. dans tout ça. Donc, euh, sept ans plus tard, après avoir entendu toutes ces démarches-là, on se dit « OK, on, on commence à essayer peut-être à partir de tel mois. » mm -hmm. euh, et donc, ce mois-là, on se dit, on, on se met pas de stress, on y va tout bonnement, ça prendra des années, si ça, quelques années, si ça prend quelques années. Par contre, euh, malgré mes bonnes intentions de rester très sereine dans cette, euh, cette euh, reprise de démarche-là, mm -hmm. naturellement, tous les échos, je dirais, un peu traumatiques là, de mm -hmm. mon expérience antérieure ouais. sont revenus dans la période mm -hmm. entre l'ovulation et les règles. Euh, et là, de, de recommencer à se poser des questions, à être vigilante mmh. par rapport aux symptômes, je peux-tu aller mmh. euh, au spa avec mes amis, je peux-tu le prendre mmh. un verre de vin, je peux-tu... Le côté obsédant est revenu à la charge, et au moment euh, où j'ai fait le test de grossesse, c'était blanc sur blanc, négatif, et ça avait comme frappé, frappé en plein visage, que je me disais, tu sais, si je veux préserver ma santé mentale, mmh. je peux vraiment ouais. pas revivre ça euh, à chaque mois, là à chaque mois, je vais c est, c est, ça, ça fonctionnera pas. Euh, en fait, c'était rendu comme une violence à moi-même mm -hmm. à ce stade-là ouais. de, de revivre tout ça. Mm -hmm. Et donc, euh, ça a été quelques, je dirais, euh, une petite période de, de deuil, de down, mm -hmm. beaucoup d'émotions. Puis je cherchais à, à précipiter un certain deuil, donc de, de me convaincre que je suis pas. Mm -hmm. je... Sais, je, je faisais ma balance décisionnelle des avantages d'une vie sans enfant, <rire> les inconvénients d'une ouais. vie sans enfant, essayer mm -hmm. de me convaincre que, euh, que c'était pour moi. Puis, mm -hmm. une partie de moi tu sais, qui commençait à s'ouvrir quand même à, à, à l'idée que je puisse quand même être mm -hmm. heureuse et comblée. Tu sais, et les, les projets sont différents, les opportunités sont différentes. Euh, mais un matin, je me réveille euh, clouée au lit, quelques mmh. jours après ce test de grossesse-là, et euh, finalement, euh, c'était quand même inhabituel comme fatigue, puis j'ai eu le mmh. réflexe d'aller refaire un test de grossesse un peu de façon machinale et d'être surprise et de d'apprendre finalement que j'étais j'étais enceinte mm. donc euh, ça s'est passé c'est un miracle pour moi c'est quelque mm -hmm. chose qui, qui qui en fait que, ça, que personne s'attendait là autour oui c'est ça c'était comme plus euh, c'était une grande surprise c'est sûr que l'angoisse termine pas là parce que, quand que après ça, quand qu on vit une expérience où c'est tellement compliqué d'y mm -hmm. parvenir là, on se dit, c'est pas trop beau pour être pour être vrai, il y a quelque chose d'autre qui va se passer, ça ne peut pas bien aller jusqu'à la fin, donc l'angoisse persiste au travers des étapes.
0: Oui, puis la peinture la fausse couche
1: aussi, j'imagine, Oui, surtout le premier trimestre, mais tu sais, j'ai une très belle grossesse, très bel accouchement en maison de naissance, puis... Mais c'est juste oh, oh, c'est seulement le moment où on a le bébé dans nos bras, que ouais. le, une partie de notre esprit ouais. là, se permet de réaliser Ah, ça se peut. Tu sais, mm -hmm. Wow, ok, c'est vraiment mm -hmm. vrai. Um, fait que je souhaite, je souhaite à tous les couples tu sais, d'avoir une, une vie, une, une histoire qui termine comme mm -hmm. la mienne. Là, Aujourd'hui, elle a trois ans et demi, c'est mon, mmh. mon grand cœur sur deux pattes et une petite boule d'amour. Mais je sais que malheureusement, ce n'est pas tous les couples qui ont cette. Euh, que ça termine comme ça. On en parlera, mais de, de l'importance de, de se préserver, de prendre soin de soi. Mmh. D'autant plus criant là, dans, dans cette épreuve-là, c'est démontré que euh, c'est 78 des couples qui vivent une épreuve d'infertilité ont un, un degré de détresse psychologique. Mmh. Considérablement plus élevé que la moyenne.
0: C'est énorme. Euh, tout... C'est énorme. Si mmh. on ajoute tous les facteurs présents euh, qu'on vit depuis deux ans avec le stress qui est en exacerbé, oh, j'imagine pas à quel point ça doit être immensément complexe pour, euh, pour ceux et celles qui vivent cette expérience-là, là, définitivement. Mmh. Tout
1: à fait, absolument. C'est euh, ça. La pandémie, mais toutes les. Au Québec, il y a eu beaucoup Tout de versements. Oui, des, des grèves de fertologues au travers. Tu sais, il y a eu mm. tellement rien pour que ce soit simple. Là. Fait que c'est émotionnellement, ça euse énormément. Mm -hmm. Puis mm -hmm. tu sais, j'ai nommé quelques. Quelques enjeux émotionnels, euh, psychologiques, mais il y en a que ça va être plus euh, de la honte, la, de la culpabilité. Ouais. Il y en a d'autres que ça va être, euh, bon, dépression, désespoir, euh, baisse d'estime de soi, mm -hmm. tu sais, tout ça, ça. Ça vient jouer à, à de multiples euh, niveaux, donc mm -hmm. euh, c'est pas évident. Oui, euh, puis...
0: Énormément de compassion. Merci énormément d'avoir partagé cette... cette en fait, cette, cette tranche de ta vie euh, de façon très ouverte, là, ça me touche vraiment. Euh, ce que tu nous partages, puis je suis certaine que les gens qui nous écoutent aussi vont, euh, vont se reconnaître en partie euh, aussi dans ce que tu partages. Puis je voulais mentionner parce que, parce que évidemment, euh, moi, ça ne fait pas partie de mon expérience de vie puis j'ai fait le choix de, de ne pas euh, avoir d'enfant. Euh, J'essaie toujours parce que, tu sais, souvent quand on voit les gens... Euh, qui enseigne en ligne le cycle, euh, c'est souvent dans une approche de on célèbre le cycle, on célèbre le sang qui, qui est cool, on célèbre le fait qu'on saigne. Euh, Puis tu même si oui, évidemment pour moi, je suis contente quand je saigne parce que euh, bien, parce que ça me prouve que je suis en santé, et que tout va bien dans mon corps, euh, mais j'essaie vraiment d'être très, très consciente et de très et d'être très, très sensible. Euh, euh, à ce que tu partages puis au fait que pour d'autres personnes c'est une période de deuil euh, qui est très présente puis qui revient à chaque cycle euh, et j'essaie vraiment euh, d'être sensible à tout ça parce que je, je suis consciente que c'est pas nécessairement euh, une joie euh, pour tout le monde et je sais aussi que c'est difficile quand il y a d'autres couches, c'est le fait que euh, on ne parle pas beaucoup des règles, ben, c'est de mieux en mieux, mais pendant longtemps, on n'en on a pas parlé parce que c'était euh, tabou, c'était sale, c'était mal vu. Euh, on utilisait souvent des mots euh, très négatifs euh, pour en parler. Fait que, moi, je vois des femmes euh, et des gens qui ont un, un cycle, qui ont des couches et des couches et des couches euh, de, 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 comment dire, de, à, à déconstruire face à leur cycle puis face à ce qu'est le qu'ils ou elles vivent. Euh, c'est définitivement hyper complexe comme enjeu. Fait que j'essaie d'amener cette, cette vision-là qui n'est pas tout noir ou tout blanc. Euh, puis c'est avec des, des gens comme toi qui, qui partagent ça puis qui m'aident aussi à mieux comprendre. Parce que comme j'ai dit tantôt, je n'ai pas vécu ça. Euh, mais quand on parle, je comprends mieux aussi. Puis je peux, je peux mieux sentir cette, cette zone-là aussi qui peut être, qui peut être complexe là, pour mmh. plusieurs personnes. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Eh bien, merci d'avoir euh, partagé tout ça. Euh, tu as parlé tantôt euh, de pleine conscience, de stress, en fait, puis tu as dit mm -hmm. que tu avais changé des choses dans ta vie. Euh, mm -hmm. J'ai le goût qu'on aborde un peu tout ça parce que, euh, bien évidemment, moi, la pleine conscience, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Tu sais, que je ne pas nécessairement comme ça, mais tu sais, qui fait partie de ma vie depuis, je ne sais pas, six ou sept ans environ, de façon plus... Euh, je vais dire plus 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 consciente, la, la mm -hmm. pleine conscience plus consciente, <rire> C'est un peu drôle, ça va de faire. <rire> c'est ça. Euh, mais qui, qui est plus présente, puis que je, je que je priorise cet aspect-là de ma vie. Donc, je pourrais dire ça comme ça. Euh, à travers bon, différentes formes de pratiques. Puis, euh, mais j'aimerais savoir pour toi, comment c'est arrivé dans ta vie. Euh, Est-ce que. Puis en fait, ce que ça a changé. Euh, oh, au niveau de ton stress et de ton cycle aussi, parce que euh, tu as mentionné plutôt que justement le fait que tu changes des choses dans ta vie, que tu diminues probablement le niveau de stress, ça a eu un impact très grand sur ton cycle. J'ai le goût que tu nous parles un peu de tout mmh. ça, parce que je suis certaine qu'il y a des gens qui se disent « mon cycle est vraiment tout à l'envers, je ne sais pas ce qui se passe », puis souvent c est, c est, ces gens-là pensent qu'il n'y a rien qui qu'elle peut faire, tu sais. Mmh. Um, puis puis c'est ça, puis coup, tu nous partages un petit peu ça pour qu'on puisse mieux comprendre un peu, en fait, euh, comment ça, ça, ça s'est passé pour toi. Mm -hmm. Oui, puis
1: évidemment, on ne peut pas tout mettre sur le dos du stress. Comme je mentionnais, mm -hmm, il y a toutes sortes de facteurs qui entrent en interaction. Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était avec la, 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 la grossesse provoquée par l'intro? Est-ce que ça a rappelé à mon corps comment bien fonctionner? Je ne sais pas. Par contre, euh, la façon que mon système nerveux vibre aujourd'hui, je veux dire ça comme ça, ouais. maintenant, je réalise. Que j'étais beaucoup plus stressée dans le passé que je le pensais. C'est mm. quand on est dedans, ouais. on s'en rend pas trop compte. J'avais quand même des bons outils de gestion du stress aussi dans le temps, mais je faisais peut-être abstraction de certains facteurs, euh, certains symptômes de débalancement. Puis, <rire> euh, mais c'était ma normalité. Donc je ne me rendais pas tant compte que euh, que ça l'affectait autant mon système nerveux. Euh, et c'est un peu la, la métaphore du, du, du vieux congélateur ou du vieux frigo mmh, qui, qui oui. émet un petit <rire> bruit, mais il est tellement tout le temps là qu'on ne s'en rend pas compte, on ne l'entend plus, mmh. jusqu'à ce que on se sorte, euh, ou même chose, du brouhaha d'une ville, puis on se sort du contexte ouais. où le frigo cesse de fonctionner, puis on réalise « Ah, mon Dieu, il y avait ce bruit-là! Mmh. » je ne m'en rendais pas compte. Fait que moi, il y avait un bruit intérieur qui était là, euh, mmh. Mais je m'en rendais plus ou moins compte. Mais aujourd'hui, avec tous les changements aussi, qui, je, je m'approche de quelque chose de beaucoup plus doux. Et euh, là, je réalise, OK, je ne retournerai pas nécessairement mm -hmm. dans, dans ce, ce genre de... Maintenant, aussitôt que je m'approche de ce feeling-là qui était ma normalité, pour moi, mm -hmm. c'est un indicateur qu'OK, okay, il faut que je me ramène à quelque chose... De c'est plus d'auto-soin, ralentir
0: un petit mm -hmm. peu fin de moi. Ouais, si, si je peux juste ajouter quelque chose pendant que tu dis ça, euh, quelque chose qui m'a marqué aussi dans ton livre, euh, tu parles du fait que euh, très souvent, mettons, quand on évalue notre niveau de stress ou euh, peu importe, souvent, notre niveau normal est à comme 3 ou 4 sur 10. Et puis pour nous, c'est comme normal que ça soit comme ça. Puis quand j'ai lu ça, j'ai fait « Oh boy! » comme ça m'a allumé une petite, une petite lumière de façon claire parce que je me suis dit, hey, je pense que mon stress était clairement à ce niveau-là pendant des mois, longtemps, 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 jusqu'à ce que je comprenne que oh, je peux redescendre sous mm -hmm. cette barre-là. Mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup, beaucoup à vivre dans un niveau de stress très élevé et qu'on pense que c'est normal, on pense que c'est ça notre vie maintenant parce qu'on s'habitue à cette d'inconfort, si on ça veut, fait. puis on ne le sent plus, c'est tu sais, comme tu le dis. Bref, mmh. je voulais juste partager ça là, parce oui. que ça m'a vraiment, ça m'a... Ça je trouvais que c'était une image très, très claire là, pour bien comprendre ça. Tout à fait.
1: Et de là, c'est ça, on s'habitue à ces, à ces malaises-là. En quelque mmh. sorte, on les banalise ou on, on s'en rend plus compte qu'ils sont nécessairement ouais. là. Euh, ce qui m'a à m'intéresser beaucoup à bon, tout le lien entre le stress et notre système, euh, notre organisme, puis mmh. à la pleine conscience. Donc, la pleine conscience nous amène à... à on, 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 on cultive un, une habileté à observer ce qui est là, Il y a un processus d'intériorisation. Et c'est là qu'on remarque que... Euh, c'est quoi être calme versus tendu ou c'est mm -hmm. quoi, quoi être stressé versus apaisé? Euh, moi, ça a été beaucoup par le yoga, donc au travers mm -hmm. de toutes ces années-là pour euh, j'ai découvert le yoga, un, un studio à Québec qui m'a donné la piqûre, puis mm. euh, qui m'a même incité par la suite à, à aller suivre la formation d'enseignement du yoga. Et là, j'ai vraiment pu approfondir les concepts de pleine conscience puis les mm -hmm. incorporer au quotidien euh, de toutes sortes de façons. Donc, il y a plein d'outils dans le livre qui sont tirés ouais. un peu de ce processus-là. Euh, puis donc, c'est ça. Donc, c'est de se servir après ça de, de tous ces signaux-là intérieurs comme un indicateur d'équilibre ou de débalancement. Mm -hmm. Euh, parce que quand on comprend aussi comment notre système nerveux fonctionne si tu me permets peut-être d'ouvrir oui, un peu sur ce qui se passe mm -hmm. euh, le système nerveux en fait tout part euh, bon, du cerveau, on a, euh, on, a, euh, on a comme un grand boss dans le cerveau qui s'appelle l'hypothalamus, oui. Et le grand boss, lui, sa job, c'est de, euh, de réguler toutes les fonctions non volontaires du corps pour les ramener à un point d'équilibre qu'on appelle l'homéostasie. Donc, c'est lui qui régule la température du corps, euh, qui va baisser la température, c'est faux, l'augmenter, c'est faux, le rythme cardiaque, même chose, va réajuster le sommeil, l'appétit, euh, la soif, mm -hmm. et évidemment, le système reproductif. Et donc, quand l'hypothalamus juge que ah ok, tout va relativement bien, on est à l'intérieur de ce qu'on est capable d'absorber comme stress, on n'est pas trop débalancé, ben lui, il va dire OK, go, on y va avec le projet reproduction, on mm -hmm. laisse aller le système, le rythme, le, le cycle menstruel comme il fait conçu pour fonctionner. Et donc, lui, il va passer un message à son agent, adjointe administrative, qui est l'hypophyse, <rire> qui est juste à côté, oui. et qui va lui dire, OK, on donne le feu vert pour euh, le système euh, reproducteur là, de fonctionner. Elle, elle va euh, libérer des, des hormones pour mm -hmm. Dire à nos ovaires, finalement, OK, allez-y. Tu peux ovuler, ça <rire> C'est ça, la LH, FSH, estrogène, ouais. progestérone, allez-y, il n'y a pas de problème. Donc, lui il donne un fou vert, c'est là qu'on va voir vraiment une régularité dans nos cycles, euh, jusqu'à ce que l'hypothalamus détecte que, ah, on me semble qu'il y a un petit peu trop d'hormones de stress, les, mm -hmm. les glucocorticoïdes, le, le cortisol qu'on entend beaucoup parler. Quand il y en a trop dans le système, l'hypothalamus, lui, il est sensible à ça. Et il va détecter ça comme, ce peut-être pas un, un moment optimal pour, mmh, mmh. Pour, pour donner le feu vert. Donc, il va plutôt inhiber ce processus-là. Mmh. Et donc, c'est là qu'on va avoir des retards d'ovulation. De Et quand on, on est familière avec la symptothermie, on peut le mmh. voir même. Oui. Comme le corps, il essaie d'ovuler, puis « ah non, là ça stagne, oui, oui, il va ça. se reprendre, <rire> il va essayer, mmh. il peut essayer deux, trois fois ». Euh, puis éventuellement, fait que ça fait des cycles ouais. beaucoup plus longs. Mm -hmm. euh, ou bien, on va avoir un, une inhibition complète qu'on appelle aménorrhée, t'en en mm -hmm. parles aussi. Donc, un arrêt complet de, de menstruation mm -hmm. le temps que le corps reprend son, son air d'aller, son, son équilibre. Mm -hmm. Donc, c'est ce grand boss là, qui
0: fait descendre le message jusqu'à nos ovaires, puis qui est très sensible au débalancement. Mm -hmm. puis, je, trouve euh, ça, ouais, je trouve ça beau à quel point cette, cette mini-partie de notre cerveau a un impact Énorme, énorme sur notre vie là, c'est. Ça, ah, wow. ça me ouais, ça m'intrigue en même temps. Puis je me suis dit, hey, mais c'est fou là, que ce petit centre de contrôle-là a tout ce petit..
1: il peut Ouh. faire
0: tellement de choses pour nous. Là.
1: Et de là, la distinction, tu sais, c'est complètement inconscient. C'est au-delà oui, de la oui. volonté quand même mm -hmm, que mm -hmm. consciemment, on se dise, ah non, moi, je veux tu sais, je veux persévérer dans telle ouais. tâche jusqu'au bout, puis je veux tu sais, dormir euh, trois heures par nuit ou quoi que ce ça soit. Ça ne marche pas. Ben, c'est ça, on a beau avoir toute la volonté du monde, c'est le corps qui va décider à un moment donné. C'est intéressant de voir, tu sais, de se ramener à... On a... On a hérité de ce système-là des, mmh, des, des, mmh. des, de nos ancêtres de longtemps, tu en parles, je crois, oui. dans, dans ta formation d'ailleurs. Oui. Euh, mais essentiellement, si on se remet dans, dans la peau d'un néandertal, euh, s'il y a une famine, ce n'est pas un temps stratégique pour ajouter des bouches à nourrir, surtout des êtres dépendants qui ne oui. marchent pas, qui ne sont pas, qui vont ralentir le groupe. Donc, ça a été euh, une fonction qui a assuré la survie de l'espèce mm -hmm. humaine, ouais. de staller un peu ce processus-là pour éviter, finalement, d'ajouter d'autres petits êtres dépendants là, mm -hmm. qui, qui pourraient avoir un impact
0: sur euh, ouais. la survie du clan. Exact. Euh, J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton expérience, euh, de la différence que tu as vue sur ton corps, sur ton esprit, ton cœur, euh, quand, quand on se sent plus apaisé. Fait que dans le fond, quelle sont selon toi les signes d'un système nerveux qui, euh, qui ben, dire qu fonctionne bien. Il fonctionne bien tout le temps, là, mais dans le sens qu'il est plus apaisé et qu'on voit que ça change. Parce que souvent, les gens disent « ok, mais je fais des choses, mais je ne sais pas si ça fonctionne vraiment euh, ». Fait qu'est-ce que tu as des, petits, euh, des petites pistes là, pour, euh, pour nous aider à bien euh, cibler mm -hmm. ces changements-là là, qui, qui, euh, qui se passent là, finalement
1: ah, il y en a tout plein, Ça, tout dépend de ce qui a été déréglé, mais certaines mm -hmm. personnes vont l'observer davantage au niveau de la digestion, mm -hmm. donc d'être une digestion plus fluide, mm -hmm. moins de brûlement d'estomac, par exemple, ou d'ulcère. Il y en a d'autres qui vont le, le détecter euh, au niveau de. Le sommeil, le sommeil oui. qui est plus mm. préparateur, moins de difficultés à s'endormir, euh, moins de réveil fréquent, euh, on a des euh, tensions naturellement physiques, mm. des douleurs, mm. donc une diminution des douleurs, des migraines. Euh, euh, l'inflammation aussi donc le, mmh. le cortisol provoque l'inflammation donc les euh, ben, les symptômes prémenstruels vont être plus intenses mmh. Euh, mmh. par l'inflammation mmh. et des dérèglements hormonaux mais il y a ça ensuite euh, c'est ça le rythme, euh, menstru... le cycle menstruel mmh. va être plus euh, plus stable aussi euh, juste le ressenti émotionnel ben, on mmh. sait que le stress c'est une, ben une source de stress, c'est une source de fatigue, c'est une fuite mm -hmm. d'énergie. Oui. Donc, si, <rire> si on est plus fatigué, on est plus sensible, notre seuil mm -hmm. de tolérance est plus bas, donc on va être plus irritable, plus impatient, plus de difficultés aussi à entrevoir un avenir euh, euh, positif ou euh, rempli d'espoir. Euh, fait que ça, au niveau de l'humeur, tu sais, on va avoir une humeur plus, plus, peut-être plus stable, plus positive. Ouais. Euh, quoi d'autre? Mon Dieu, il y en a tout plein. Je euh, vais à ce que j'ai déjà... Euh...
0: Mais je trouve que Et ça questionnement... fait déjà... Oui, c'est ça, je trouve que ça fait déjà un, un très bon portrait. Puis je pense que, comme tu l'as mentionné, puis tu moi, s'il y a quelque chose qui était vraiment présent durant les derniers mois, c'était cette, cette, cette espèce de pression-là euh, sur mon diaphragme qui était mm -hmm. toujours, toujours, toujours présent. Euh, et qu'avec le, le... ben je dirais surtout la médication qui a vraiment aussi pour ça, mm -hmm. euh, et les exercices de pleine conscience, la, la thérapie, dans mon cas, euh, cette boule-là est vraiment partie. Euh, et je pense que c'est ce que j'ai... C'est ce que j'ai senti le plus euh, de cet impact-là parce que c'était présent, 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 puis je trouvais ça difficile. Euh, puis là, c'est comme, oh, c'est plus euh, fluide, c'est mieux, tu sais. Euh, fait que peut-être que si c'est votre cas... Euh, si vous sentez cette espèce de pression-là, en fait, je ne sais pas mmh. trop si c'est comme... Euh, c'est juste les muscles qui se, se, qui, euh, qui se tendent et qui, qui font en sorte mmh. que c'est plus... Euh, mmh. Oui, euh, c'est une hypothèse. Ça.
1: Fait. Les muscles... ben le diaphragme est un muscle, puis mmh. on a aussi tous les muscles autour de la, de la, de la, de la cage thoracique, nos ouais. poumons Puis, en effet, le stress, le cortisol, les hormones de stress vont venir créer des tensions musculaires, plus de difficultés à aller respirer profondément. Mmh. Mmh. Euh, puis aussi le fait que bon, c'est proche du, du sternum, le, le plexus solaire, là, il y a plein de terminaisons nerveuses qui sont uh -huh. là. Donc, si c'est trop énervé, ben,
0: on va le sentir un peu comme une pression qui est là. Mmh. Tout à fait. Oui. Euh, en terminant, euh, j'aimerais ça que tu nous glisses quelques mots, en fait, sur ton livre dont on a parlé en intro. Mmh. Euh, mais comme tu l'expliques si bien, j'aimerais ça que tu, nous, euh, mais que tu nous expliques un peu c'est quoi euh, puis surtout... Le, la forme que ça a pris parce que parce que pour moi, c'est vraiment ça qui, euh, qui a fait en sorte que je trouve que c'est un livre qui, euh, qui s'intègre super bien euh, dans une pratique de pleine conscience, justement. Puis euh, que j'ai le goût, tu nous en parles un petit peu, puis euh, ensuite, on va terminer avec une invitation pour ceux et celles qui nous écoutent. Donc, euh, je te laisse nous parler de ton livre.
1: Oui, donc euh, ça se veut un livre, euh, en fait, euh, c'est une lecture qui ne se, euh, se précipite pas parce qu'il y a mm -hmm. plusieurs exercices expérientiels au travers, donc autant les réflexions personnelles euh, sur le, le lien entre euh, son mode de vie ou le stress euh, et son, son, son état, son fonctionnement, mm -hmm. euh, beaucoup d'exercices euh, Concret, guidé, mmh. donc soit guidé avec une démarche euh, décrite étape par étape, mais aussi des audios qui accompagnent qui sont accessibles en mmh. ligne. J'adore, vraiment. Ah, tant mieux, <rire> vraiment mieux. Vraiment <contente>, beaucoup. <rire> je contente. Oui. Puis c'est ça là-dedans, il va y avoir des techniques de respiration, il va y avoir euh, des visualisations guidées, mmh. des relaxations euh, plus euh, physiques, corporelles, mmh. des. Euh, euh, des méditations, hypnose aussi, mm -hmm. et euh, même, il y a des exercices de yoga au travers, là, dans mm -hmm. le livre. Donc, c'est vraiment, ça, ça, ça invite à toucher un peu à tout et au travail il y a des exercices aussi plus inspirés de, de la psychothérapie euh, cognitive-comportementale mm -hmm. ou de la, psycho, la psychologie positive orientée vers l'épanouissement, thérapie d'acceptation et d'engagement, mm -hmm. euh, thérapie des schémas aussi pour mieux comprendre les sources ouais. euh, de sa détresse et de sa souffrance. Donc, euh, c'est quelque chose, c'est vraiment un condensé d'informations euh, vulgarisées. Oui,
0: c'est euh, ça. Exact, que parce que j'allais dire, tu là, on sort plein de, plein de termes et de mots, puis vous dites, OK, je ne suis pas sûre de comprendre c'est quoi. Mm -hmm. euh, ne vous en faites surtout pas. C'est super simple. Tu l'expliques extrêmement bien avec des euh, images et des exemples hyper clairs. Donc, il euh, n'y a pas de stress. Si vous, mm -hmm. si c'est vos euh, premiers pas dans ce genre euh, d'exploration-là, il là, n'y a pas de stress à avoir. C'est euh, très, très accessible.
1: Mmh, ben, tant mieux, c'était mon objectif. Puis euh, c'est écrit un peu dans une démarche. En fait, je me suis inspirée d'un groupe que j'avais créé euh, il y a plusieurs années. Fait que c'est inspiré dans une, un peu une structure, euh, une structure logique. Là, on part de mmh, la base, ouais. on essaie de camper tu sais, euh, des bases solides, puis on bâtit de ça de chapitre en chapitre. Donc, euh, ça suit un peu une démarche qui pourrait s'apparenter à une psychothérapie. Euh, donc, c'est ça, c'est un accompagnement, puis il euh, y a certaines personnes qui veulent le lire en entier une première fois, puis après mmh. ça, reviennent en arrière, refont certains exercices. Il y en a qui le font vraiment, euh, étape par étape, puis il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. Euh, mon souhait, c'est que les gens retiennent peut-être quelques exercices mmh. clés ou des, des outils qui vont avoir été euh, aidants, puis qu'ils se sentiront
0: motivés de les, de les appliquer dans leur quotidien. Mmh. Oui, absolument. En tout cas, moi, ça a été le cas, fait que j'espère je, que, ça, que, que ça sera pour vous. Et là, tantôt, je parlais euh, d'invitation parce qu'on va faire ça juste après aussi. Mm -hmm. euh, en fait, je souhaitais vraiment euh, que tu puisses transmettre toutes ces belles euh, informations-là de façon hyper concrète dans la formation sereine. Euh, et en fait, je sais parce que j'avais déjà euh, fait peut-être un appel d'expert euh, 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 avec une nutritionniste et je pense que c'est le contenu que les gens aiment le plus souvent euh, donc Très je me suis dit oui hein donc <rire> je me suis dit que ça serait génial euh, que tu sois là euh, avec nous donc on va vraiment parler et là je sors ma petite liste pour euh, rien oublier euh, ben on va vraiment euh, plonger dans c'est quoi le stress c'est pour vraiment bien comprendre je trouve que tu l'as bien expliqué mais on, on va vraiment plonger là dedans euh, on va expliquer comment le stress a un impact concret vraiment sur nos hormones euh, et surtout euh, ce qu'on peut faire euh, pour apaiser le stress. Et là, tu vas nous donner des trucs et, et des astuces super simples parce qu'en fait, euh, mon souhait, c'est que ça soit le plus simple possible parce que souvent, mmh. quand ça devient complexe, les gens ne euh, font pas le pas euh, pour euh, mettre en pratique ce qu'ils apprennent. Donc, mon souhait, c'est que ça soit le plus simple possible, qu'il y ait le moins d'obstacles jusqu'à la prise d'action Et je sais que toi aussi, c'est comme ça dans ton approche. Donc, on va vraiment parler de tout ça. Et euh, la formation sereine est encore en contribution volontaire, ce qui veut dire que vous payez le prix qui est juste pour vous maintenant. Je vais vous mettre le lien dans la barre D'informations euh, avec toutes les infos aussi sur, sur ton livre, sur ton site web euh, et les gens pourront te trouver à ces endroits-là. Donc, okay. si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin, vous allez cliquer sur le lien et venir nous rejoindre pour cette discussion-là qui va être vraiment euh, très, très enrichissante, je l'espère. Oui. Euh, et bien voilà, je, je merci énormément pour ton temps. Ça a été une discussion très, très fun. Euh, et merci, ben, à toi, Pierre. Voilà. Une invitation. Merci beaucoup. <rire> Salut. Bonne
1: journée.